0: horas. Aqui quem fala é Patyane Pugalima, redatora do portal Momento Saúde. Hoje é o último dia de fevereiro e nós vamos falar um pouquinho de fevereiro laranja em combate à leucemia e para isso nós vamos ter uma pessoa muito especial aqui conosco que é o Isaac. Ele vai contar um pouco do seu testemunho de como ele sobreviveu à leucemia. Uh, é, nós estamos conversando muito sobre esse assunto e ouvindo muito nas redes sociais, porque a filha do Roberto Justos, a Fabiana Justos, veio a público e ela tem é, mostrado dia a dia o que tem acontecido com ela. O que a, né, uma simples ida no médico, como pode acontecer com qualquer um de nós, para se falar um pouquinho. É, tava com uma dor e tal e realmente ficou no hospital. Então, quantas pessoas a gente conhece que já passou por isso? Se você conhece alguém que está lutando contra um câncer ou aquela pessoa que não sabe o seu diagnóstico ou que ela está numa fazendo os exames ou você é familiar de alguém, por favor, compartilhe essa live com as pessoas das ONGs também é, para a gente divulgar um pouquinho do que é do que é né a leucemia então vou falar um pouquinho para você é, sobre o que é a leucemia né as causas de fatores e risco a gente não sabe a gente só sabe que algumas coisas né histórico familiar radiação é, exposição a certos produtos químicos isso vai fazer com que você tenha mais uma predisposição é para ter uma leucemia. Os sintomas, né, e o diagnóstico, às vezes é um sintomas bem comum, gente. Um sintoma de fadiga, um sintoma de dor ósseo, anemia, tem infecções frequentes. Às vezes pode ter uma perda de peso ou problemas renais. Então, a pessoa tá tendo muito esses problemas e nós sabemos, né? Nós brasileiros somos daqueles que só vai no hospital quando tá em último caso. Então, se você tá tendo muita fadiga, dor óssea, né? Anemia ou às vezes você nem sabe que tá com anemia, mas você tá muito cansado, você tá tendo infecções frequentes. Se esse é o seu caso, por favor, gente, não esquece de buscar ajuda, né? Tudo isso e o Isaac é um cara que ele foi curado. Então a gente sabe, né, que existe a cura. E eu vou trazer ele para falar um pouquinho aqui para vocês de tudo que ele passou. Se você quer saber de todo esse testemunho do Isaac aqui, ó. Boa noite, Isaac. Tudo bem? Olá.
1: Boa noite, minha amiga. Como é que vai? Estou
0: bem. E você? Gratidão por estar aqui conosco, viu?
1: Prazer todo meu. Sou grato estar participando com você nesse momento. É muito bom poder compartilhar essa experiência que eu vivi dentro de um quadro muito difícil, mas que, por fim, graças a Deus, conseguimos alcançar um milagre. E é
0: isso aí. Isaac está aqui, gente, para compartilhar da sua história. Então, vai lá, chama todo mundo para ouvir um pouco desse testemunho. A gente tem ouvido muito, como eu falei no início, né? toda essa situação da Fabiana Justus. E aqui a gente tem alguém que teve um final feliz, que está bem, que está trabalhando, que está um pouco longe. Fala aí para a gente, Isaac. Você está em que país? Conta para todo mundo aí. Então, minha
1: amiga, neste momento, eu estou em Portugal. E também tem o um negócio na Holanda. Então, a gente praticamente fica, vive viajando dentro da Europa aí a trabalho. E também levando essa mensagem para muitas pessoas aí, que precisam. Né?
0: Podendo encorajar vidas. Então, gente... É, por isso que eu fiz questão né, de trazer você aqui Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo Sejam muito bem-vindos aqui no Momento de Saúde E o Isaac vai contar um pouco do testemunho dele Então, Isaac, vamos começar, né como a gente fala, do começo né? O povo quer ouvir a história lá do começo De saber como você primeiro descobriu, você é um adolescente Como que você descobriu que estava com uma leucemia?
1: Pois é essa questão da história é muito interessante. Eu estou vendo aqui na live que chegou uma pessoa aqui e essa pessoa, ela viveu também comigo Só que tem uma diferente, ela teve uma ótica diferente da minha. Foi minha mãe, minha mãe chegou aí na live. E engraçado que quando ela conta a história, ela tem um, uma narrativa diferente da minha. Dentro do mesmo contexto, mas ela teve uma experiência também com Deus de uma outra forma que eu tive então assim, como é só antes de começar mas é bom pontuar isso como uma experiência dessa envolve as pessoas que estão à nossa volta né e cada uma tem uma experiência diferente e tem um, uma ótica diferente daquilo que se está passando e nesse momento de infelidade, não é só você Toda a família, só as pessoas à sua volta que também vivem isso com a pessoa que está sofrendo. No caso dessa jovem que a senhora falou também, que eu estou acompanhando o caso dela, da Fabiana Justes, quantas pessoas estão envolvidas nela nesse, com ela nesse processo, não só ela. Né? E cada pessoa tem uma ótica diferente dentro da mesma experiência. Então isso também é algo que é muito importante, porque quando se vive uma enfermidade quando se vive um momento de dificuldade, principalmente dentro da área da saúde, não é só a pessoa que está sofrendo, não é só a pessoa que está vivendo aquele impacto. A família também vive. E às vezes a gente olha só para o lado de quem está vivendo a enfermidade, né? de quem está sofrendo a enfermidade. E às vezes um pai, uma mãe, sofre até mais do que aquele que está passando por aquele momento. Então, Mas para começar, é bom lembrar que já se passaram 24 anos, desde que aconteceu esse episódio. E, na verdade, a gente vai vivendo a vida, e, e não que a gente esquece, né? mas num fato como esse que aconteceu com a, com a filha do Roberto Justo, que já é, é Fabiana, é isso?
0: Isso, Fabiana.
1: Uhum. Isso, o fato que aconteceu com a Fabiana me fez relembrar de todo, de todo o meu processo. Ele está vivo dentro da gente, só que a gente tem aí uma vida, né? É o que eu costumo dizer. A enfermidade, ela vem, é um processo que a gente vai passar por ele, vai vencer e depois a vida vai seguir normal, né? Então, o, o caso da Fabiana trouxe de novo essa à tona tudo aquilo que eu vivi. E eu tive curiosidade de buscar na rede social coisa que eu nunca tive, dos médicos que cuidaram de mim naquela época. Depois de quase 25 anos, eu consegui encontrar... Algumas pessoas que cuidaram de mim no hospital Emo Rio, lá no Rio de Janeiro. Não sei de qual estado é a senhora. Eu só sou... Não posso chamar eu sou de senhora? Ah, senhora, não,
0: não nós estamos todos jovens,
1: estamos todos jovens. Então, então eu fui, eu, esse processo que começou lá no Rio de Janeiro, quando eu tinha 15 anos de idade. Uhum. Só que eu morava no interior do Rio de Janeiro. Não é como hoje, que a gente ainda tem mais um pouco de recurso. Hoje a gente ainda. Eu fui fazer uma visita no hospital. Antes de vir para a Europa, eu fui no hospital fazer uma visita e sempre gostava de lá. No mesmo hospital que eu fui tratado, dar uma mensagem de fé para aquelas pessoas que estão vivendo o mesmo processo que eu. Quando eu cheguei, eu vi um hospital totalmente diferente, né? tudo tecnológico. Cada cada é, é, ambiente tinha ali computadores, videogames, coisas que na minha época não existiam. Né? Então, eu, foi uma época que realmente a gente não tinha muita tecnologia. E até mesmo a, a medicina não estava tão avançada quanto hoje. Então, foi um momento muito difícil, ainda mais vindo do interior, da minha cidade. Não tinha tratamento nesse tipo de situação. Foi aonde devido passar por alguns sintomas, sofreu alguns sintomas, como febre, tontura muito vômito. e Depois começou a sair muito sangue pelo nariz, sangue pela gengiva. Ah, minha família começou a ficar preocupada, porque... Além de todos esses sintomas, começou a aparecer manchas, roxas no meu corpo, sem que eu tivesse tomado nenhum tipo de pancada. Né? Uhum. Foi a hora que fomos para o médico, e o médico viu que era algo grave, que não podia ser resolvido ali na nossa cidade. Eu já cheguei no Rio de Janeiro, já constatando, fiz um exame chamado mianograma, e esse exame constatou que já havia 73% já do sangue tomado de células é, é, cancerígenas, uhum. Então, constatou que havia uma leucemia aguda, mianoide, e o tipo da doença era M3. Isso que eu me lembro. É. Então, são muitos Você tinha anos quantos aí, vou... anos,
0: Isaac? Você tinha quantos eu já... anos na
1: época? essa habilidade,
0: né? Não, não pode falar. <risos> <risos> pode falar. Quando... Porque, assim, é muito então... legal isso. Porque como você era um adolescente, né? eu sei que você era um adolescente, mas aí é para as mães entenderem também né? como Sim. foi sua vida né? de adolescente, esse é, tratamento. É.
1: Né? Até porque esse tipo de liberdade não é escolaridade, idade, mas a, a facetária dos adolescentes são, né? era muito grande, pelo menos na minha época, eram muito jovens. Muito, desde aí os, de 12 aos 18 anos, era disparado. E na época eu tinha 15 anos, isso foi no ano de 2000, e, e naquele período eu conheci muitos jovens ali no mesmo na mesma enfermaria, né, na mesma ala, que estavam sofrendo com a mesma enfermidade. Pessoas assim, de uma idade mais avançada, havia muito poucas. Era realmente uma doença que pegava ali na faixa ali, até nos 30 anos, a gente via muitas pessoas ali que por esse processo. Então, na verdade. Quando eu cheguei no Rio já, com esse com esse laudo de 73% do sangue tomado já, tomado já do câncer, eu já comecei imediatamente o tratamento. Uhum. Na primeira semana já comecei o um tratamento pesado de quimioterapia, tanto que em 20 dias eu já estava começando a perder os cabelos já, porque foi uma quimioterapia muito forte. E, e, e foi uma experiência matante, porque além de ter convivido com muitos jovens, e eu, te, eu fiquei enterrado por muito tempo, fiquei basicamente entre idas e vindas ali, uma média de oito a nove meses ali convivendo no hospital. Então eu vi muita gente partir, muitos jovens morrer. Alguns morreram do meu lado, alguns morreram no mesmo quarto do que eu. É, às vezes, dopado de remédio, eu via só movimentos, assim, muito na madrugada, e quando acordava pela manhã, eu procurava um amigo e ele já havia falecido naquela madrugada. Então foi uma experiência muito marcante realmente, porque é, além de, de, de sofrer esse, esse, esse processo da enfermidade, né, que não é fácil, você já tem que passar por tudo isso, você ainda tem que enfrentar, né, tão novo essa realidade aí de, de ter pessoas ao seu lado morrendo, isso também acaba te trazendo uma maturidade muito forte né, e uma força muito grande para vencer alguns obstáculos da vida. Então muito novo eu tive que enfrentar isso escolhi né foi Deus que permitiu passar por esse processo e desde o início a gente sempre acreditou, né, minha família principalmente, eu sou filho de pastores sempre acreditaram que, independente da palavra da medicina, a gente se fortalecia na palavra de Deus. né? Então, a gente se fortalecia na fé. E não, não tinha outra hipótese ali a não ser a cura. Só focava nisso, só pensava nisso. O povo da minha cidade também, é um povo né, que meu pai e minha mãe, na época, eles, eram, eles trabalhavam com rádio, radialista, então eles eram muito conhecidos na cidade. Eu também era muito conhecido, porque eu era vendedor de doces, eu vendia doces no comércio, então eu comecei vendendo doce de porta em porta e depois eu já tinha uma fabriquetazinha de doces vendendo já para as mercearias e mercados. Então eu, eu desde novo, eu sempre fui muito envolvido ali com o povo da minha cidade, então foi um, um, um alastro muito grande desse processo. Todo mundo ficou sabendo, fizeram camisa... Fizeram uma campanha de oração e campanha na rádio mandaram mandaram ajuda para mim, para a gente sobreviver naquele momento no Rio de Janeiro, porque eu não conhecia ninguém. Morando no interior, indo para a capital, né, sem dinheiro, sem recursos, então eu sou muito grato a Deus e pelo, e pelo povo da minha cidade, o povo da minha cidade, o povo que me abraçou, era o povo da evangélica, era o povo da igreja católica, era o povo espírita, se você para a época, por ser uma época que não existia rede social não tinha esse movimento essa corrente tão veloz que nós temos hoje, né? de alcançar milhões e milhares assim, de uma forma tão rápida foi algo tremendo naquela época né? tanto que isso me fez também ser bastante conhecido ali na minha cidade, além de, de ter os pais que eram muito conhecidos, acabou que a minha figura se tornou uma figura conhecida né? e esse processo me proporcionou a conhecer pessoas muito especiais ali que cuidaram de mim em oração. Então, o que, que a gente traz de, de lição e de aprendizado num, num processo desse, né? Além de, de ter sofrido uma notícia tão brusca como essa, a gente traz a lição que Deus tem um propósito em, em qualquer situação da nossa vida, por pior que ela seja. Quantas pessoas eu vi se convertendo? Quantas pessoas eu vi que largaram a vida que estavam vivendo e, e diziam assim para minha família, olha, eu estou orando pelos seus filhos, se ele for curado, eu vou voltar para Jesus. E foram dezenas de pessoas, tanto que fizemos um culto em ação de graça que deu milhares de pessoas à nossa cidade e muitas almas se renderam aos pés de Jesus. Então assim, foi algo tremendo. Eu estou resumindo uma história que durou aí, na verdade, o meu tratamento intensivo foi do mês de maio de 2000 até o mês de novembro, dezembro de 2000. Então, foi isso aí todo de internação. Só que depois, ainda, teve um processo longo de tratamento. Não foi tão Sim, simples assim. A
0: transmissão, né, né? Isaac? É, é, é uma caminata.
1: Uhum. Quando o médico disse assim, a minha mãe na época, né? Olha, a gente vai fazer um exame, então a gente está vendo que ele está se recuperando bem, e chegou para ela e falou assim, a gente não está encontrando mais nada. É, parece que ele entrou em remissão, é, a gente não tinha encontra mais célula cancerígena. Minha mãe já soltou glória a Deus ali, já agradeceu. O médico falou, calma, minha calma, senhora, calma, a senhora está muito empolgada, não vai assim. E, e assim, né, para a família receber uma notícia dessa, já, já recebemos. Se tivesse estivesse curado, na é verdade, né? E pra gente que estava esperando tanto em Deus ali, uma palavra positiva, só recebia palavra negativa, né? Eu, por muitas vezes, passei mesmo pelo vale da sombra da morte, pela reação de quimioterapia. A sabe bem o que a quimioterapia faz com o paciente, né? Então, eu, que entre... é, eu tive muitas infecções, eu passei eu cheguei ao ponto de, de ter feridas na boca, de quase ter a boca apodrecida de, de ferida, de ferida no corpo. Então, assim, foi momentos que realmente eu tive que superar, ali, na fé, na garra, na vontade mesmo de me vencer. descer. Eu vi pessoas querendo desistir, muitos jovens querendo pular do oitavo andar, andar do oitavo, porque não suportava aquele momento da quimioterapia, quimioterapia... Além de dela destruir o seu corpo, ela destrói o seu psicológico, o seu emocional. A pessoa se um no, no, no desejo de se matar, a depressão invade, em todo momento a minha mãe do lado, orando e mandando versículo bíblico na minha cabeça. Ela forrava um, um, um papelão no chão que não tinha espaço, não tinha lugar para acompanhar a ficar naquela época. E ela ficava do meu lado todo o tempo, com a e repreendendo... Aquele espírito maligno, porque a gente estava num ambiente pesado. Um ambiente de hospital é um ambiente pesado. Então, ali, em todo momento. Preciso, é opressão, né? É, o pressão é espírito é da morte. Por isso que é importantíssimo um você estar em, em um momento como esse entender que você não está num momento qualquer, você está num momento de batalha, de guerra. De
0: espiritual. espiritual.
1: Não é possível, Muito mais é contra físico,
0: é contra principados e potestades, né? Exatamente. É uma luta é
1: que é que as pessoas acham, As pessoas acham que é simples. Não, é só uma enfermidade. Você não entende, muitas vezes a pessoa não consegue entender, que entrou em uma guerra muito grande. E ali é uma guerra realmente do bem contra o mal. E o mal, como é que ele alcança você? Primeiro, você já está com enfermidade, ponto. Então você já está afetado em uma parte do seu corpo. Depois ele quer afetar seu emocional. Uhum. Afetando o seu emocional, você vai acelerar o processo da, da, sua, da destruição ou aceleração da enfermidade. E assim é simples assim. Quando
0: você ele quer, se entrega. Ele quer, quer colocar. O uhum. ele quer colocar incredulidade no nosso coração. Falar: não, você não tem mais vida. Você não tem mais história, você não sabe o depois, você já viveu tudo que tinha para viver. E a gente ouve muitas dessas histórias, gente. O quanto você tem que blindar a sua mente, o quanto você tem que estar tá preparado para essa batalha, para estar tá emocional. E olha, Isaac teve uma mãe guerreira que batalhava ali em oração, que estava do lado dele, e isso é muito importante. Por isso que o Isaac lançou, né, é, nesse vídeo que ele fez, Vou pesquisar lá depois no feed dele, que é colocando o nome das pessoas para orar, porque a gente, quando a gente ora pelas pessoas, a gente está cuidando dela espiritualmente, a gente está falando, Senhor, a pessoa não vai dar conta, mas o senhor está com ela, né? E eu tenho uma pergunta aqui, viu, Isaac? Olha, gente, fiquem à vontade, pode perguntar, a gente tem mais de 115 pessoas já aqui na nossa live, hein, Isaac? Oh, o André perguntou assim, ó, o que você falaria para alguém que acabou de saber do seu diagnóstico de câncer?
1: Então, é justamente isso que a gente está falando. O que, o que eu falaria de Pronto, negativo. Dificilmente você vai chegar para o um diagnóstico de câncer, mas você Se o seu ser apatido, você vai receber certa naquele momento, porque você está entrando num momento novo da sua vida, é algo novo que você vai viver, e é algo incerto, você não sabe o que te espera, e o que as pessoas vão, ao seu redor vão dizer, o que as notícias vão dizer, o que as matérias vão dizer, é sempre o pior. Então nesse momento você tem que, você tem que blindar primeiro o seu coração e se sua somente ao alto, porque... Ele levou sobre si todas as nossas dores Eu sempre pensava nessa, nessa, nessa palavra. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre suas pisaduras, como sarado. Eu entendi que eu estava naquele processo, mas que a infelicidade que estava sobre mim, Jesus já havia levado sobre a vida dele na cruz e ele venceu a cruz. Se ele venceu, eu também posso vencer. Eu sempre fui um cara que eu passava, passei por um processo. Mas eu nunca pensei em morte. Hum. Nunca pensei em morte. Eu sempre pensava em vida. Eu já pensava em sair dali e, e comprando a minha motinha. Eu sempre gostei muito de moto. Eu, desde o sempre gostei de moto. Eu, com 12 anos, já tinha comprado aquelas de pedal assim. Uhum. E eu, eu já pensava. eu tinha essa mobiletizinha. Eu falava, quando eu sair do hospital, eu vou comprar uma, uma moto melhor para mim. Eu sempre pensava no futuro um futuro brilhante, um futuro melhor. O que eu digo para uma pessoa que está passando por um processo? Eleve é seus olhos sempre para cima, olha sempre para o alto, olha sempre para um futuro de vitória, um futuro de milagre, um futuro brilhante. Assim você consegue vencer. Porque se você olhar para o agora, acabou. Se você olhar para o hoje, para o momento que você está vivendo, você se entrega. E o problema das pessoas é olhar para o agora. Nesse momento você tem que ser futurista. Eu costumo dizer: no momento de enfermidade, de dificuldade, de processo, olhe sempre para frente. Porque isso nos traz esperança. Olhar sempre porque, porque pelo que você almeja, pelo que você sonha, vai trazer esperança para você. Então, o primeiro passo: não desanime, não perca nunca a sua fé e sempre olhe para frente. Porque a vitória está ali, está na frente. Passou por essa muralha, depois desse muralha, é que está o seu milagre. é o que Deus falou para Moisés, mete o cajado, que estenda isso. o cajado sobre as águas, uhum. lá vai se abrir, e do outro lado você vai cantar o hino da vitória, uhum. e está do outro lado, é só esperar o tempo de Deus, uhum. tem o um processo da travessia, uhum. o processo da travessia é um processo, você não sabe se o mar vai fechar, você não sabe se o inimigo que está vindo atrás vai te alcançar, você não sabe qual é o inimigo que está esperando do outro lado, a ordem é só marchar. Que Deus falou, marcha. E marchar não é para trás. Marchar é para frente. Então, essa é a ordem de Deus. Olhar para frente. Olhar para o que vem. E a vitória é nossa. Sempre. Uhum. Então, não sei se tem mais pergunta aí. Mas eu O Cairó
0: de Deus, né, Isaac? O cairos de Deus é diferente para cada um. Cada um passa por um, um processo diferente. Só que a gente tem duas fases, né? Como você falou, de pensar no futuro. Ou a gente começar a ser vítima da situação e ficar lá, e ficar se afundando, e ficar... Então, nessa hora, é a hora de renovar a mente. Falar, não, olhar para a pessoa gente, que vão te encorajar, lá, olhar para pessoas que estão curadas, olhar para pessoas que têm uma nova vida, então essa é uma dica que eu queria deixar para vocês, por isso que eu estou trazendo o Isaac aqui hoje, porque ele é a prova-vida de que Deus pode curar, e naquela época a medicina era muito atrasada, né? Aquela época, a medicina, se a gente for olhar hoje, os tratamentos de química, de rádio, era muito atrasada, gente. Hoje a gente vê o quanto tem evoluído os medicamentos, os tratamentos, tanto a área, como o Isaac falou, tecnológica do hospital, o ambiente hospitalar. Hoje em dia a gente tem muitas casas de ajuda, né, perto dos hospitais de câncer. É, tem muitas comunidades aqui no Homem de Saúde, a gente sabe que tem muita ONG que ajuda as pessoas, que ajudam as famílias, porque é como você falou, né, Isaac? É um processo familiar, né? Então imagina, você tinha irmãos na época também?
1: Sim, tem, tem uma irmã e ela era muito novinha também na época e teve que, pronto, ver os pais, né, tentando sair e deixar... Então, envolve a família toda. É um processo que, que não é só você que sofre. Não é só a pessoa que enfrenta esse dilema, esse momento de dificuldade. é toda a família. Então, a palavra principal nesse momento, se fortaleça em Deus e com a sua família. Porque são eles que estavam ao seu lado. São as famílias. É cada pessoa, Deus vai levantar pessoas até que você nem imagina ou não conheça. E foi isso que aconteceu muito e Deus cuida, viu? Deus cuida, Deus cuida. Ao ponto de eu nunca ter visto uma pessoa e essa pessoa chegar no hospital e, e, e olhar para mim e falar assim, não sei, Deus mandou eu vir aqui para orar por você. Deus me mostrou você no sonho e falou, vai no hospital, tal, tal, tal. Chegou um homem lá da minha cidade, ele não sabia ler nem escrever. Isso aí foi algo um mais que eu vi na minha vida, aquilo eu nunca mais ouvi algo assim. Ele não sabia ler nem escrever, na época não tinha GPS, não existia
0: GPS. É verdade, é verdade. Uhum.
1: Não tinha não. Se tinha, era aqueles que, grande que usavam, sabe? Lembra? Ah, sei, sei lá. lá era... Nem os a gente tinha, né? Não, Exato. Existia porque, não existia porque aquele celular tijolão lançou naquele período no Brasil. <risos>
0: Nem pode virar, vamos falar
1: aqui Então, não existia GPS. E, e tinha uma, uma moça na, na nossa cidade que fazia faculdade lá no Rio de Janeiro. Na nossa cidade não tinha faculdade na época. Então, ela foi fazer faculdade no Rio de Janeiro. E foi essa moça que recebeu a minha e minha mãe na casa dela. Deu umas, mais ou menos a hora do almoço. É a hora que os crentes gostam de visitar a casa do outro
0: esse irmão <risos> comer, crente gosta de comer viu, gente? ou é almoço, é café da tarde ou janta né, Isaac?
1: esse irmão lá da minha cidade chegou lá na casa dessa, dessa mulher lá no médico num lugar escondido batendo palma no portão quando minha mãe olha minha mãe reconheceu esse irmão falou assim oi irmão, o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse, irmã, eu vim lá de Itaperuna, que era minha cidade. Deus mandou eu vir aqui para orar por seu filho esse, esse homem, minha mãe falou, pronto, conhecia ele, abriu a porta para ele Perguntou, deu algo para ele beber, deu algo para ele comer E tava realmente assim, oufim, E Irmã, como é que você chegou aqui, irmã? Foi Deus que me trouxe aqui E eu acredito, porque não tinha GPS, ninguém nem sabia onde essa mulher morava E ele começou a orar por mim e naquele momento ali eu senti, me deu uma ânsia de vômito eu comecei a jogar algo para fora. Então assim, Deus vai levantar pessoas durante esse processo, isso foi algo assim, muito chocante para mim, porque eu sabia que aquele irmão chegou ali enviado por Deus não tinha outra explicação. Uhum. E, e todo aquele movimento ali de oração e tudo, a gente, eu percebi que realmente eu estava vivendo um ataque mesmo, não só físico, mas espiritual muito grande porque o projeto do inimigo é que no meio da enfermidade porque Deus permite a enfermidade a gente tem que, que ter consciência que, que a gente vive hoje no mundo que, que quem coordena, quem rege o mundo é Deus, então Deus permite as, as, a, a vida como Deus permite a morte uhum. tá e, e a gente está fadado a isso a gente tem que ter maturidade para entender como funcionam as coisas mas eu estava vivendo um processo por permissão de Deus mas existia ali também no lado negativo da coisa, porque o inimigo queria realmente ser Só que existia um plano de Deus muito grande. que esse plano de Deus, pronto, hoje, 25 Sim. anos depois, estou eu aqui, não sei, olha quantas pessoas vão ser alcançadas por essa mensagem. E quantas pessoas já foram alcançadas por essa mensagem. Porque, hoje, eu estou aqui na Europa, estou focado na minha vida profissional, mas até os 32, 33 anos, a minha vida foi falando da minha história. Eu não tinha
0: legal,
1: outra legal. vida, eu não tinha outra vida a não ser falar o que Deus fez na minha vida uhum. e abençoar a vida de outras pessoas. Uhum. Aí eu pedi permissão para o Pai do Céu para me poder cuidar um pouquinho da minha vida, porque eu estava abençoando a vida das pessoas e eu mesmo estava ficando para trás. Uhum. Porque eu sempre fui aquela pessoa que sempre gostei de fazer a obra de Deus, e sem receber nada em troca Porque eu já havia, já havia recebido a minha vida de volta Para que eu queria mais alguma coisa? E eu sempre fui um cara que sempre gostei de trabalhar Desde os 10 anos de idade eu trabalho Então eu falei para Deus Senhor, deixa eu cuidar um pouco da minha família Dos meus filhos Foi aonde eu parei Com essas viagens Congressos e tudo E foquei E graças a Deus a minha vida profissional está caminhando muito bem Porque estou debaixo da mão de Deus Deus e debaixo da, da bênção de Deus. Mas durante muito tempo da minha vida, quantas pessoas foram edificadas com a minha história? Então existia um projeto. Isso também é resposta para quem está querendo saber o que, que eu faço. Né? Como vai ser? Descansa. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida não é só para a sua família, não é só para transformar a sua vida, é para transformar a vida de muitas pessoas. E nesse momento desta live, né? parece que não. Mas Existem pessoas que estão vivendo, passando por esse processo que já estava no limite, que já estava pensando realmente em desistir, entregar os pontos, porque há momentos que, quando uma resposta chega e não é aquilo que esperamos, quando vem aquele laudo que a gente está na expectativa de ser algo que não vai melhorar, vai mudar e não vem, a gente desanima, a gente realmente pensa em se entregar. Mas só que a última palavra não é do médico, com todo respeito à medicina, e eu respeito muito os médicos. Só que, no meu caso, surpreendeu os médicos. Então eu tenho autoridade em dizer que, por mais que os médicos saibam o que estão falando, porque eles estão falando algo que realmente você está vivendo, que tem gente que não debate com o médico, eu já vi gente debater. Nem tudo espiritual. Tem gente que leva tudo por espiritual, ainda mais que ele é servo de Deus. Quando uhum. o médico fala, vê o meu e está repreendido. Você, uhum. fala, cara, você tem todo o direito de não aceitar, de repreender uhum. Só que o médico está dizendo algo que realmente está acontecendo com você. E pronto! Uhum. Agora, o... o Deus que você escreve tem poder de surpreender o próprio médico. E eu fiquei feliz uhum. em saber esses dias que uma das médicas que cuidou de mim é uma esposa de pastor Uhum. que uhum. 25 anos depois na época ela era residente uhum. e eu descobri que ela é esposa de pastor uma serva de Deus uhum.
0: pronto
1: você, como e só sabe sou. Isaac,
0: um ponto que você falou muito legal e muito importante porque também quando a gente vai só pro lado da fé essa semana a gente ouve um um, a gente fala, é um testemunho né de uma pessoa que falou, não, eu vou só buscar oração na igreja, eu vou só em tal lugar não gente, para isso Deus colocou os médicos, então o Isaac tá aqui falando que ele foi curado porque ele aceitou o tratamento do médico, então isso é importante a gente orar, mas confiar, pedir para Deus direcionar qual que é o médico, qual que é o hospital qual é o tratamento, mas não desistir do tratamento, a gente vê muitas pessoas também, e eu queria encorajar Pra já você hoje que tá falando não, eu vou desistir do tratamento, eu não aguento a rádio, eu não aguento a químio. O Isaac tá falando, ele tinha mais 70% do corpo já e eles podiam falar, ah, não vou fazer nada porque olha, não vai dar certo. Então assim, gente, confie no amanhã, confie naquele, naquele procedimento que o doutor vai fazer com você. Aguarde, é um processo. O Isaac falou, foram nove meses dentro de hospital. A gente sabe que tem pessoas que ficam muito mais tempo, né? Mas é, é o cairós de Deus. É, o, é onde Deus quer trabalhar em você. E o Isaac vindo aqui conversar hoje, não foi só a vida dele que impactou de uma cidade, de um povo, de uma nação. Então, quando Deus coloca algo em você, porque ele sabe que você vai ser capaz de honrá-lo. E muitas das vezes é muito difícil para nós carregarmos isso sozinhos. Né? Mas Deus ele vai estar, tá, ele vai levantar pessoas, igual Isaac falou: olha, a médica, a história dessa médica hoje, a história das pessoas que ele conviveu lá. Então é muito lindo ver a história, né, Isaac, os outros capítulos. Quando a gente está vivendo naquele capítulo turbulento, na tempestade, gente, a tempestade vem desvastando mas ela passa. Então eu não sei qual que é a tempestade que você está enfrentando hoje. Eu não sei se você está num leito de hospital, se você é familiar de alguém, mas a gente está aqui para te encorajar, para falar Ó, tem Deus, tem muito mais mais para você. O André colocou aqui, Sim. ó, que possamos olhar para nossos irmãos doentes e orar mais por eles. Então, que a gente possa também levantar pessoas de oração, de intercessão, de capelania, levantar mais obreiros para visitar em hospital, doar um pouquinho do tempo, né, Isaac? O tempo é o bem mais precioso é... que a gente tem. Isso é
1: importantíssimo. A gente ficava feliz quando alguém ia no hospital levar uma palavra de fé. Você não sabe como uma palavra pode levantar uma pessoa, né? A gente sabe que uma palavra muda tudo. E você tocou no um ponto aí muito, é, muito crucial. Né? Que a pessoa quando, quando principalmente ah, quem conhece a verdade e quem crê em Deus, tem de ter a maturidade para entender que Deus tem o posicionamento dele, mas existem os médicos que seguem o protocolo. Então a gente tem que respeitar esse protocolo. Eu já vi muita gente dizer assim, e, e que morreram, tá? E é uma coisa séria. Falar assim, eu não vou aceitar o tratamento porque Jesus já me curou. E morreu. Uhum. Então assim, uhum. o que que é? Todo milagre demanda de um processo. Uhum. Jesus quando curou aquele servo, ele, ele disse para ele, vai, levanta-te, uhum. é, lava-te, colocou o lodo nos olhos dele, uhum. lava-te. No tanque de Siloé. Então existe um processo. Faça a sua parte. Vai até o tanque de Siloé e se Se ele fosse um, um, um maluco, ele ia dizer para Jesus assim, mas olha, o senhor está na minha frente. Eu já recebi meu milagre. E como, como é que eu vou chegar no tanque se eu não enxergo? Jesus falou, meu mim, faça a sua parte. Escolhendo palavras, faça a sua parte. E eu faço a minha. Qual é a sua parte? respeitar o processo, respeitar o tratamento. Você tem... Eu, quando o médico disse assim, olha, a gente não está encontrando mais nada no sangue. A doença é uhum. remitida. Eu já disse para minha mãe, ô oh, Glória, estou curado. E uhum. a mãe disse, não, sou. eu creio na tua cura, você está curado. Uhum. Mas você ainda tem que passar pelo, pelo restante do tratamento. Uhum. E foi doloroso. Esse... Ainda foi o que eu vou dizer para você, não foi forte, porque depois veio uma quimioterapia via oral, naquele período era assim, a gente ia um remédio via oral, que dava um estar na gente, mas era mais leve, já não havia cabelo mais, e tudo mais, mas tive que enfrentar durante três anos essa quimioterapia via oral, não foi assim simples. Todo mês eu tinha que estar no hospital até o ponto o médico fazer exame. todo hum. mês. E ele disse para mim, olha, Daqui três anos, se a doença não voltar, você já, já pode se considerar curado. Uhum. Aí, deu três anos depois, eu voltei lá no hospital, ele falou assim, olha, não posso liberar você ainda, porque teve casos que voltou depois de cinco. Só depois de cinco anos. Aí, eu voltei depois de cinco anos, ele virou para mim e falou assim, depois de cinco anos, olha, ainda não pode. Que teve casos que voltou depois de cinco anos. Eu falei, doutor, assim tá ficando difícil. <risos> eu já tô curado. Calma. Posso liberar você depois que cumprir o protocolo. Uhum. Depois de 12 anos. 12 anos. Que eu recebi uhum. aquela palavra lá atrás. Isso foi em 2012 para 2013. Uhum. Foi que fecharam o meu protocolo. Uhum. Então, eu lembro até hoje 20, 476, o número, 20.476, que era o número do meu protocolo. Hoje, se chegar lá e falar, 20.476 eu acho que eu não encontra mais, porque uhum. já foi arquivado, já não tem, não existe mais esse paciente registrado no hospital. Mas, do uhum. ano 2000 até o ano de 2012, 2013, ainda existia, porque uhum. eu ainda não era considerado pela medicina curado. Mas eu já sabia da minha eu já era convicto na minha cura Só que existe um processo É então, uma as pessoas não querem respeitar Não querem aceitar Então nem tudo a gente tem que espiritualizar né, uhum. Nem tudo a gente tem que, que falar Que é que, Ah não, se Deus falou, está falado Eu vou fazer dessa forma uhum. Deus falou, está falado uhum. Ok, mas respeite a autoridade Que Deus demandou Que são os médicos É a maior autoridade yeah. para cuidar yeah. De quem tem tá tanto e é
0: nesse processo médico,
1: mas... Mas só uhum. tanto que Deus respeita os médicos que um dos seus discípulos era o médico. Então, Sim, Lucas. A...
0: E quantas é. vezes ele chamou o Lucas para estar com ele? Então, é legal a gente assistir The Chosen que mostra né, uma versão para gente tentar imaginar a Bíblia, porque a Bíblia às vezes não tem detalhes. Mas a gente fala, se ele chamou o Lucas, que era um médico, para estar com ele. É porque Jesus também precisava de médicos para mostrar para a gente que a gente precisa dos médicos. E todo conhecimento que é dado ao homem é porque Deus permitiu, né? E nesse processo, Isaac, você estava falando, pensando assim, né? Deus tratando a ansiedade Deus colocando vocês lá no hospital Para falar do amor dele Para tantas pessoas que precisavam Para encorajar famílias Então eu falo, gente, se Deus colocou você Aonde você está hoje É para você ser usado por ele Então aproveite esse processo E nunca, é o que eu falo para as pessoas Não fica reclamando eu sempre falo assim, hora assim, falo, senhor, me ajuda, me capacita, o que, que o senhor quer me ensinar? O que, que eu posso melhorar ao meu redor? Então a gente vê muitas pessoas aqui no Momento de Saúde que estão vivendo essa batalha diária. Como o Isaac falou, anos, gente, imagina, né? Quanto difícil para ele um adolescente lá, né, Isaac, você estudando e tudo, e falar: não, vamos para o hospital, vamos para o hospital, que é longe, você falou que morava longe, quantos quilômetros, mais ou menos, Isaac, do ah, hospital?
1: Dava uns 360 que não dava mais ou menos umas 5% de viagem.
0: Uau, Sim. Isaac, era bem longe, então bem longe. Longe,
1: longe. E, e, e foi assim, um, um período de muitos anos, tendo que ir. tive muito apoio também na época né, na, da, da Secretaria de Saúde da minha cidade, disponibilizava o carro para levar, porque muitas vezes né, o médico me liberava. Né, Olha, você fez a. Dizia se terminou agora uma sessão de quimioterapia. Normalmente essa sessão durava aí uns 10 dias, mais ou menos, tomando medicamento direto. Foi, eu acho que, 7 ou 8 uhum. sessões, mais ou menos. E esperava um pouco para ver como é que ia ser a reação, né? Uhum. Quando ele viu que eu estava mais ou menos legal, ele falava: Agora vou te liberar alguns dias para sair para sua cidade. Uhum. Só que normalmente era bate-volta. e Chegava na minha cidade, ficava dois dias, já passava mal uhum. e eu tinha que voltar pegava algum tipo de infecção e tudo, e já tinha que voltar. Porque o povo da minha cidade é um povo que estava tá orando, como eu te falei. Tava... Quando descobri que eu estava na cidade, minha casa ficava cheia. E ali não adianta. Né? era abraçava um abraçava outro e já pegava uma infecção, uma bactéria, alguma coisa. Tinha que voltar para o hospital correndo E a prefeitura já ficava ligada quando eu chegava. Já né? tinha um carro me esperando para trazer e outro para me levar. Uhum. Mas... Foram períodos difíceis, foram. Mas foi um período que eu cresci muito e, e me senti muito amado, querido. Saber que eu não estava sozinho. A melhor coisa para quem está passando e para os familiares é a pessoa que está vivendo esse processo se sentir querida, se sentir amada. Porque o amor também cura. né O amor vence, o amor cura. Então é muito importante nesse momento se abraçar a pessoa. Por quê? Quando a pessoa enfrenta a inferioridade, ela, ela fica questionando muito. Por quê? O que eu fiz de errado? Você fez o bem? Então, esse questionamento, você não tem que trazer para você. Aceite o processo. Vença aí, Abrace com as pessoas que te amam. Que você vai vencer, você vai alcançar, você vai chegar no final. Por quê? Ah, mas existe uma estatística. A mortalidade é alta. Ah, é impossível, meu amigo. Essa palavra impossível, ela está lá no dicionário, cada um abraça ela da forma que achar que tem que abraçar. O impossível para mim, eu não vejo, eu não trago essa palavra para minha vida. Desde aquele momento que eu passei por aquele processo, eu sabia que eu estava na mão de Deus, eu estava na mão daquele que resolve. Se era para vida, é porque tinha um propósito. Se era para morte, também era um propósito. Tudo Deus tem um propósito. A gente tem que se desprender daquilo que nos traz medo, daquilo que nos coloca para baixo. Se desprenda, se coloca na mão de Deus. Se está no lugar mais seguro. Quando você está no centro da vontade de Deus, você está no melhor lugar do mundo. Você pode estar no palácio. Se assim fora, fora da vontade de Deus, você vive numa turbulência. Você vive numa, numa desculpa a palavra, num verdadeiro inferno. Eu conheço pessoas que vivem num palacete, tem dinheiro para comprar o que quer mas a vida é uma tormenta. Uhum. E eu vejo pessoas que vivem na simplicidade, mas estão tá sempre no céu, sempre felizes, sempre sorrindo, porque estão tá no centro da vontade de Deus. No uhum. centro da vontade de Deus. Uhum. É o melhor lugar do mundo. Naquele era o eu horrível. Era um centro, uhum. era um hospital especializado para doenças hematológicas. Estava eu ali, no meio de pessoas idênticas no meio de pessoas com anemia falciforme no meio de pessoas com leucemia aguda, leucemia crônica com vários tipos de doença cada um pior do que o outro ali era o meu centro da vontade de Deus eu estava me sentindo no melhor lugar do mundo porque eu estava descansando em Deus não importa o vale que você esteja passando o vale foi chamado de vale da sombra da morte mas você não tem que temer porque ele está contigo a sua vara. Vale, o seu cajado é que te consola E assim que você tenta levar a vida. Leva a vida sempre sabendo que você está no centro da vontade de Deus. Assim tudo fica mais fácil, né doutora? Sim.
0: E sabe que você falou? É um dos versículos que eu mais amo. Nada é impossível para Deus. Então, gente, não tem, assim, impossível. Nós que nos limitamos. Como você falou, não, é impossível estar no dicionário. Muitas então, vezes a gente já pega naquilo e fica naquilo. Só que quando a gente coloca no centro da vontade de Deus, é, é o extraordinário de Deus deixar Ele agir. E aí Ele vai lá e Ele, ele nos levanta. Ele coloca pessoas, Ele coloca... É no nosso coração um assim, um poder, uma interpidez que ninguém acredita. Tá aqui, acho que é sua mãe, né? Luciene, Bom, Glória a Deus é, por sua cura. A
1: que mais tá falando,
0: a que mais fala. É ela. Nossa, que linda! Sua mãe é linda. Ó, a próxima vez eu vou mal. Eu gosto de chamar as mães também para dar filho, testemunho. A... Ela fala melhor
1: que eu, meu filho. Ó, eu ó, tô...
0: Tá super convidado, ó. Pessoal que tá falando, gente, a live vai virar... ficar salva. Essa live depois, ela vira podcast, ela vai no nosso YouTube. Então, quem tá entrando agora, eu sei que tem muita gente entrando agora. A gente tem mais de 120 pessoas aqui conosco. Fiquem tranquilos, porque vai ficar salvo, sim, pra vocês entrarem, né? Muita gente falando, você é um milagre. É, a Neuza falando, Deus vai curar minha irmã que luta contra esse mal. Nós cremos, sim, viu? E aí, a... a... Ela, a sua mãe tá dando risada aí, ó mas eu gosto né de pôr as mães aqui é muito bom, tá aberto aqui o nosso canal, e gente esse canal é para encorajar você também, e quando você quiser vir aqui dar seu testemunho e falar, eu venci o câncer eu venci tantas doenças que a gente trabalha aqui ou aqueles que lutam, né com doenças crônicas, autoimunes e é propósito, esse para mim também, Isaac, virou um propósito. Eu também já passei por diversas coisas nessa vida, Deus já me curou, eu sou um milagre para estar aqui também, e por isso que eu aproveito o tempo para poder mostrar, né? Trazer pessoas, trazer médico, conectar pessoas, para falar: olha, esse Deus, esse Deus é, é maravilhoso. O André perguntando aqui, ó: você tem falado nas igrejas, palestrado, fala para nós.
1: E amigo, aqui está perguntando o André. O André já fiz muito, André. Já viajei muito, já viajei. Hoje eu vivo no exterior. Na verdade, eu fui conhecer a Europa, fazendo a obra de Deus, uhum. né? Palestrando e depois acabou que falei: ah, "Vou vir morar nesse lugar". Surgiu a oportunidade de morar aqui. Uhum. Mas foi por muitos anos da minha vida palestrando uhum. e eu peço um futuro, não muito distante já me reorganizar uhum. e, e começar, a dentro do um formato diferente, levar essa mensagem de fé para muita gente, que eu sei que precisa. Vou, como você está falando de propósito, de, de, de chamado, né, que hoje você exerce dentro dessa, dessa forma, levando essa palavra de fé através das suas redes sociais, isso é uma missão que Deus te deu, isso é uma missão que você tem. E o fato de você disponibilizar parte do seu tempo uhum. para isso, você já está colaborando não só para o reino de Deus crescer uhum. e também para a palavra de fé ser levada para as pessoas. Então, você pode ter certeza, que às vezes a gente pensa que a gente faz pouco, né? Mas você pode ter certeza, você está tá, tá sendo um instrumento muito útil para abençoar a vida de pessoas através das suas redes sociais, e através do teu tempo que você tira
0: aí, não sei se é toda semana né, que você faz esse trabalho. Nossa, Isaac, é, o ano passado foram mais de 60 lives. Teve semanas que eu fazia três lives, quatro lives. Então, esse ano a gente tirou férias em janeiro, estou voltando agora em fevereiro, mas já estou com uma agenda bem lotada. Se você vê a lista de pessoas para fazer live, diversos assuntos, diversos médicos, diversas pessoas, e eu gente, é algo... Ó, Usar o quê? O celular, né? Usar o que? Tem a voz, igual a sua mãe, gosto de falar bastante. O Isaac fala super bem. Quando eu vi seu vídeo, eu falei: Uau, meu, esse cara fala super bem. Já atingiu quantas <risos> pessoas seu vídeo, né, Isaac? Já viram? Ah, tá. Quase 2 milhões de
1: pessoas.
0: Então, 2 é, milhões de pessoas com é, um tá. vídeo.
1: 1,8 milhões.
0: Quanto tem o vídeo, vídeo, né? Isaac, eu... né? Poucos, pouco tempo ali, um minuto que você falou sim, sim. impactou tantas pessoas. Então, gente, use as mídias sociais para falar do amor de Deus, para falar do seu propósito. Tem tanta gente que fica aqui perdendo tempo.
1: E, e assim, foi algo tão, algo tão é, é, extraordinário, assim, né? direcionado mesmo por Deus, porque eu, eu sempre tive rede social há muito tempo, mas eu nunca fui de estar ali fazendo conteúdo e tudo. Aí, de uns meses para cá, eu comecei a gravar algumas mensagens motivacionais, uhum. alguma palavra, gravando meus histórias mostrando as coisas aqui, é, no meu dia a dia. E, quando eu tomei nota da história dessa, dessa moça, eu, eu praticamente revivi a minha história, né? E foi quando eu trouxe aquela mensagem. E eu nunca...